0: Olá, Show.café, um programa apresentado por mim, Fernando I, para falar assim, das coisas que eu acho legal, geralmente está relacionada a Jai, é tecnologia, buzzwords, containers, às vezes segurança e mais buzzwords, né? Porque afinal é o que o mundo compra. Tem que agradecer as pessoas que assistem esse programa, que tem vindo de lugares mais estranhos, exóticos e diferentes, então agradecer o pessoal de Itacotiara, da Amazonas. As pessoas das, da Espanha e da Colômbia. trazem um café para mim, colombianos. O café de vocês é ótimo. É, lembrando que o Ponto Café, ele tem um Twitter, que eu a, 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 às vezes uso, às vezes eu esqueço, mas é chamado PTO, Café Podcast, e está num site lá chamado pontocafé.fernandomec.com e, enfim, nos melhores serviços de podcast, você vai encontrar esse negócio lá os nossos pequenos e grandes, ruidosos ouvintes. Hoje, a ideia... A gente vai acabar falando de containers e talvez falar da polêmica aí de ontem, que o pessoal está revoltado na internet que não consegue ler mais de cinco linhas e entender por quê. Mas a, gente, a, ideia, a ideia é conhecer uma das referências sobre Kubernetes e Cloud Native, no que você imaginar, no Brasil... Que é o João Brito. Obrigado por referência no Brasil. Prazer, eu sou o João Brito. <risos> Tudo bem, quem, quem, quem a gente começa aqui sempre. Quem é João Brito? Quem é a pessoa?
1: Show João um, Brito, eu não tenho certeza ainda, cara. É, se alguém me segue aí em algum lugar, sabe que só esse ano o cabelo mudou de cor algumas vezes. No LinkedIn a profissão mudou algumas outras. Acho que ainda estou tentando descobrir exatamente, mas hoje eu sou CTO na GearUp, a GearUp que só faz Kubernetes e containers, e sou pai de duas crianças, Antonia e Luiza, é, descasado no momento. Então, é, faz, parte. faz parte, faz parte, segue o, segue o jogo e é isso. 2020 vai fazendo, vai fazendo história.
0: O importante é que a saúde tá aí, cara, o resto isso. a gente leva na boa. Não, po não posso garantir a saúde, né, mas tudo bem, vou tomar oh. até mais um gole de refrigerante. Ó, oh. ó, é. oh. não faça isso. Oh. Parabéns, a última vez que eu vi você tava com outro título, Sintiou, isso aí, muito bom, finalmente te deram um título adequado a você, e agora você tem um monte de problema para resolver, cara. Puta.
1: É, esse, esse ônus aí eu não, não tenho certeza,
0: no, no, nunca te contam, verdade, Ô João, conta aí, como é que você foi parar em tecnologia, ou como você começou, olha,
1: isso eu não tenho certeza absoluta, é, eu, na verdade, eu comecei a gostar de Linux, com curumin Linux, me lembro de comprar uma revista na banca de jornal, quem nasceu nos anos 2000 aí não sabe o que é banca de jornal, não sabe o que é revista, não sabe, não sabe o que é CD, não. Não, não. nunca vai saber o que é curumin. pode procurar na internet, não vai não. achar.
0: Vai achar, vai achar, <risos> Linux.
1: Então eu, eu comecei com isso, eu me lembro da tipo da chamada assim da revista que era tipo, Rod. Ah, pode... É, tipo, um sistema operacional e jogos, tudo grátis, sem ficar quebrando o seu Windows. Aí eu, tipo, sério? Não vou ficar craqueando aquela senha maldita? Tá bom, vou tentar. Foi ali que eu comecei. Mas, cara, é, tudo era bem pra mim, assim. É, eu, eu nunca fui esse nerd que uma galera. É, os caras que eu conheço aí, tipo, o cara pega um Raspberry e se diverte. Assim. Eu assisto Netflix. É isso que eu faço. Então, oh,
0: tem vida, né, cara?
1: É, então, mas eu... Então, eu comecei... Inclusive, eu comecei a fazer engenharia elétrica com 17 anos. Eu treino uma 15, um abraço. Nunca vou entrar numa faculdade de novo. Eu desisti no meio, não era isso que eu queria. Eu tava indo mais pelo, pelo incentivo ou obrigação dos meus pais, assim. Mas, ainda bem, graças a Deus, eu, eu larguei. Muito tempo depois, aqui na GetUp, eu já tive a oportunidade de entrar em algumas faculdades e, tipo, conversar com uma galera, né? Inclusive, em uma delas, eu tipo, pessoal, não façam faculdade. E aí, depois, eu me lembrei que eu tava numa faculdade falando isso. Opa! exatamente... <risos> Pera. Não é, é bem assim,
0: hein? É, exato.
1: Tem, tem seus prós e contras. Não vou entrar nessa. Mas foi mais... Então, saindo da faculdade, eu fiz senai que foi propriamente, assim, na nossa área, né, As redes, e aí eu comecei a trampar mesmo, e aí eu fui local web, startup,
0: cheguei aqui. Boa, é. eu, eu também me fracassei nesse negócio de faculdade, <risos> mas algumas coisas me, me, me carecem muito, na hora eu, eu falo assim, putz, faz falta, não é, tudo, né?
1: É, não tudo, eu, eu agradeço por não ter aprendido Java, mas eu <risos> mas às vezes às vezes eu concordo que faz falta um, uma base ou outra mas eu, eu entendo o drama da faculdade vou manter um curso Mac toda essa história né mas que puta, é difícil você programar um curso cinco anos e entregar um cara daqui cinco anos para o mercado que já foi
0: com tudo mudando tão rápido
1: exato daqui a, o... a pouco a gente vai acabar falando de Docker e Kubernetes não tem fez cinco anos agora né
0: Verdade. O, você falou do Curumin. Eu lembro que fazer distribuição Linux na A gente tá, provavelmente está falando aí de uns 10, 15 anos atrás, era, uma da, era a produção de tecnologia no Brasil, assim. Era o, que mais era as coisas que mais fazia. Você olha hoje, surgem várias coisas pequenas, às vezes é só uma bibliotecazinha, às vezes é um script, às vezes é um. um, um Componente que o cara fez para a empresa que ele trabalha, então hoje tá mais. Você acha que tá mais fácil fazer tecnologia, principalmente com acesso a N, coisas que tem por aí?
1: Ah, eu acho que eu acho que. Eu acho que inclusive o open source está mais, mais fácil, assim. É, tava até conversando, trocando uma ideia. Quem é que. O Nubank comprou quem que mantinha o Elixir? Comprou a plataforma Tech. A plataforma que, tech que, é. que pagava uns caras para manter o Elixir.
0: E comprou a empresa que, que, que mantinha o Clojure, que eu esqueci o nome da empresa.
1: Ah, é verdade, eu, eu li isso aí também. Então, tipo... É, e, e as próprias empresas estão fazendo open source, né? Então faz um monte de coisa aí, né? O próprio Kubernetes veio, de, veio daí, o promi quase todo mundo, assim. Ou, ou, nasce, ou nasce interno e vira open source, ou, sei lá, alguma empresa... Compra e faz o projeto andar muito, eu acho que tá mais fácil.
0: Mas eu acho que você não acha que ficou mais complexo, porque você olha lá a, a, a CNCF, que é uma fundação que fala sobre tecnologias open source e, e hospeda várias delas, você olha para aquele negócio e fala assim, meu Deus do céu, eu escolho o que aqui?
1: <risos> ah, eu, é, eu, eu concordo, mas acho que no sentido de produzir algo. Né? Eu acho que tem uma fricção menor assim, hoje. Ah, né? Porque antes seria. Antes sei lá, cara. Acho que nem a, o compartilhamento de conteúdo era tão simples assim. Né? Compartilhar é, de conhecimento. Né? Compartilhar conhecimento não era tão como é hoje. É, lógico que 15 anos de tecnologia mudaram muita coisa. Né? Inclusive, fazer um podcast seria uma tarefa árdua. É, <risos> Aqui, é. Era mais difícil. Mas, então, eu, eu acredito uh, Entender e utilizar Open Source, talvez Porque você olha o landscape lá do CNCF Dá vontade de chorar, o Chrome, o Chrome trava Né, pra Eu acho que eu, hoje a gente teve uma live né, E aí, tipo, li que 570, 570 empresas lá 570 empresas, mano, é impossível
0: É um, é um ecossistema muito robusto, né e eu tive que, para montar aqui essa conversa, eu fui puxar a sua capivara lá no LinkedIn, né? Então, você como eu, teve um tempo que clipava a cabo. Eu ainda clipava a cabo com axial, mas isso aí eu já tô entregando idade. minha idade. It... <risos> o que que mudou que hoje, sendo praticamente, quer dizer, devido às exceções, né? É, não ver esse, esse, esse tipo de problema assim de clipar a cabo lembrar Olha, das cores dos fios cat 6 5E
1: é verdade, eu fui clipar eu fui um, acho que em casa passei um cabo pra pôr na TV lá tive que olhar na internet para ter certeza qual que é branco do azul, azul, sei lá o que...
0: eu <risos> não, não lembro mais.
1: é, cara provavelmente agora eu poderia dizer ah, os problemas eram mais simples naquela época puta, saudosismo, né? Então, é, não vou ficar com essa, mas eu acho que é o é um caminho natural, né? É, e é o um caminho eu gostaria, assim, não gostaria de estar hoje crimpando o cabo ainda, né? Eu não sei se eu, se eu estaria feliz, assim, não sei. Então, mudou bastante coisa, eu acho que eu saí muito mais do abstrato no Kubernetes então não sei nem quantas camadas eu tô de aplicação <risos> pro o fim pra cabo. não dá para contar a única vez que a gente fez uma instalação aqui em Very Metal tava até trocando uma ideia com o um cara da Sepro né um abraço para o
0: Ricardo Katz.
1: é não mas eu esqueci o nome do cara ah. com que eu gravei que o Katz, ah. não vou lembrar mas tudo bem é, e a gente tava falando sobre Kubernetes e em Better Metal, né? E aí, ele, ele tem esse tipo de problema, tipo, mano, switch, o roteador, sei lá, entendeu? Mas, cara, pra, pra realidade da maioria que tá usando uma nuvem, então, há léguas de. Acho que
0: foi é, bom. É, acho que foi bom. Exceto quando o seu provedor para, e aí você não trabalha com multi-zona, ou multi-região. Ah, um abraço, um abraço pra Zona <risos> da Virgínia. e... E teve sorte porque teve uma vez que foi o mesmo provedor de data center de, de telecom pa, fez parar a, a AWS e o Google. E aí, na mesma região, aí não tem jeito, né? Aí,
1: aí é um alinhamento planetário do mal, né, cara? É eu lembro, eu lembro quando caiu a AWS São Paulo, né? Que aí eu não, eu não tenho certeza se só tinha uma região, mas eu lembro que tipo, parou a AWS São Paulo. E aí foi mais ou menos isso, é. né? Deus
0: nos acusa. É que o backbone desses caras aí de, de rede tier 1 hum, é, é tudo igual, cara. É, é tudo mesmo fornecedor. <risos> e aí não tem jeito. Sim. É... Bom, você provavelmente... Eu vou falar de DevOps mais pra frente ali, mas a gente tá em Kubernetes. É... Você acompanhou, acho que, desde as primeiras versões da... de quando ele surgiu. E O que que... Mudou um tanto nele assim, pra. Você acha que ficou bem mais fácil fazer a instalação? Ou ele continua sendo complexo e difícil? Apesar de ter um ganho ali de produtividade nítido, assim. Uhum.
1: Olha, eu acho que o passo da, da instalação, a gente gosta de chamar de tipo, de 1, assim, né? A sua entrada ali, eu acho que esse passo foi bem superado. A gente tem KubeADM, Cluster API, tem o, o Rancher, tem as distros, né? Tem Rancher, tem. Uhum. o OpenShift, Fork. É... Uma polêmica. É... É... Então, eu acho que esse passo foi superado, assim, a, a parte da instalação. Mas a complexidade que eu acredito está mesmo na quantidade de componentes que ele tem e como eles se comunicam lá dentro. né? E que se você acredita que é, tipo, uma mágica que ele sobe e ele só funciona, você vai ter muitos problemas, né? Porque você... Cara, provavelmente você vai subir um cluster tudo no default e vai funcionar. Mas, tipo, coisas simples como, tipo, network policy, é, cara, entender, entender o, que o endpoint do service, para você poder colocar para fora essas... Se você não entender essas, esses, essas coisas simples, eu acho que vai continuar complexo, né? Tipo, e aí você pode até cair num problema de que, ah, essa tecnologia é uma bosta, né? que normalmente é que você não, não leu a documentação, é que você não, não gastou um tempinho. Você tentou três cliques e não funcionou, e você fala, ah, não presta. E Então, eu acredito que o Kubernetes é complexo, ele vai continuar sendo complexo, é... mas é óbvio que tipo dá para subir um cluster, nem pode chamar de cluster, mas você pode subir um Kubernetes com uma máquina só e colocar um container Java gigantesco para rodar lá. E, tipo, vai funcionar. Não sei se você está usando a tecnologia certa para isso.
0: É, e como a história do, do cabo de rede ali, a tendência é que você não tenha que lidar com essa cooperação complexa nos próximos anos. Né? Até o High Hightower fazer a aposta lá, acho que foi uns dois anos atrás, escreveu um tweet que daqui seis anos e acabar o Kubernetes que ele queria... né.
1: É, então, eu, eu acho que cada vez fica mais abstraído assim, né mas acho que como toda tecnologia... Quando você tem problemas, você vai ter que ir a fundo, né? Então, quando você tem problemas de rede, você vai ter que... Tem, alguém tem que saber sobre BGP, alguém tem que saber calcular direitinho o, o range de IP, né? Ah, não, isso aqui tem que ser um, um barra 29. E aí, pô, tá, por quê, né? Tipo, sei lá. É, alguém, alguém vai ter que corrigir umas rotas. Ou então, né? no próprio Linux, você vai ter que descer lá e, tipo... Ver que tem um monte de thread sendo aberta, matando PID. Cara, quando der problema, você vai ter que saber exatamente das coisas. No caminho feliz, até eu faço deploy, né? Não,
0: é, qualquer um faz deploy. O Hiroko, o Hiroko é chuchu para isso. Nossa, né? é incrível. O, mas tem gente aqui que não sabe o que é Kubernetes, que nos ouve assim. Que, se puder resumir de forma breve, o que, que ele é?
1: Olha, para. Tá bom, vou tentar... Que é um framework... Só buzzword. É um framework de orquestração de containers. Né? Então, agora eu vou de trás para frente. Então, container, ele é uma... um encapsulamento da sua aplicação ali. Então, sempre existiu. E venha com essa, Docker. Tá? <risos> é, eles arrumaram um monte de coisa, juntaram e tipo, deixaram fino. Parabéns, os caras mandaram muito bem. Então... É, voltando, é, beleza, a gente tinha lá o container, tá bom, ficou fácil, você encapsula tudo ali, tudo que você precisa está dentro daquela, daquele container. Agora, você, só que você não, não vai rodar só um, né? E para rodar vários numa máquina, você tem que abrir porta, escolher um monte de coisa. O Kubernetes vai fazer isso, então você vai declarar para esse, esse cara aí, para essa automação, né? como você quer que isso rode. Ah, então eu quero que esse pode esse container aqui rodar, né? Então eu quero que esse container rode em tal porta <risos> e que ele tenha tantas réplicas e tudo mais. E a automação vai cuidar disso. Então o Kubernetes é esse framework, né, que você vai falar com, vai falar com essa automação.
0: Boa. E você acha que ele é uma solução definitiva assim? O pessoal comenta que, é, que ele é o novo Linux, né? Tá. É. Eu acho, eu não
1: sei se foi o Kelsey ou se foi o Joe Beda um deles que é que o Kubernetes é o novo sistema operacional
0: da nu, acho que foi o Joe Beda, acho, acho. né? Ou foi o outro lado que criou um dos dois, um dos ah. dois fundadores falou?
1: Então eu eu acredito que o Kubernetes é uma solução, é, assim como a gente passou pela pelo momento de transição ali de é, máquinas virtuais, então eu vou juntar a nuvem e máquinas virtuais tudo no mesma transição, assim. é, então eu acredito que o Kubernetes é a solução definitiva, mas não é é uma solução definitiva, não é a solução definitiva. Então tipo não é a bala de prata, porque do mesmo jeito que tem gente rodando, eu eu, eu poderia dizer ah o Kubernetes tem muito a ganhar com você rodando em nuvem, beleza? Mas dá para rodar no bare metal, dá para rodar no Raspberry, né? O Alex Ellis, se você quiser seguir um cara é o cara do OpenFaaS, o, o cara roda Aí, agora eu vou meter buzzword hein? O cara roda Function, então Serverless, no Raspberry Pi com Kubernetes, cara full <risos> hype, full, full hipster em cima da mesa, né? Então, eu acredito que é uma solução definitiva, a gente não vai voltar assim, tipo, não, puta, VM é top. É, cara, é, é para sua função, né? A função dela agora é ser nódico.
0: <risos> é, né verdade, é Acho que tem, é, é, é os momentos, né? O, o Requena fala muito sobre a, as, o poder das abstrações e o Kubernetes vai ser a nova abstração e vai ter alguma coisa ali em cima que vai sobrepor. Uhum. A gente nem vai lembrar que é o Kubernetes aqui depois. Vai. Mas é, é, você acha que serverless ou FaaS é um, algo uh, definitivo? Porque... o as primeiras versões da de Functions da Service nasceu com os lambdas da AWS uhum. e era um scriptzinho que oh, era uma VMzinha lá com, que hoje a gente descobriu que é o um Firecracker, é, bem, que roda, roda a funçãozinha e depois morre. E aí o Alex Lel, Lelis, certo? Ele fez o Open file, e aí surgiram outras coisas similares a ele. Uhum. Você acha que isso também é, é, é uma tendência definitiva?
1: aproveitar para dizer que serverless L é a buzzword mais misunderstood, pior que DevOps. Os caras conseguiram, numa sequência de pouco tempo, assim errar numa buzzword pior do que DevOps. Bom, oh, então explica. Agora,
0: agora todo mundo ficou curioso.
1: Não, porque, cara, é, function as a service, né? que talvez seja o um nome científico, né? do serverless, ficou desaparecido, né, é, puta, são poucos que vão falar, ah, não, meu function aqui, ou só quando ele quer dizer exatamente que ele não tá, não, eu não, não faço buzzword, sei lá, então, beleza, né, porque serverless, ele te remete a isso, né, ele, ele parece que quer te apontar para tipo, mano, não tem mais server, e, tipo, tem o quê? Não, não tem mais. Só roda a sua função e vai dar tudo certo. A AWS dá conta disso para você. É, nós somos uma, uma entidade mágica que não tem CPU e memória por detrás. Oh, oh, cara, sério. A gente falou da faculdade aqui. Sério, volta, volta no primeiro dia de... Cara, CPU e memória vai ter isso em algum momento, vai descendo e você vai encontrar, vai crimpar um cabo em algum momento. Então, eu acho essa essa para mim é o, é o péssimo do nome. Mas respondendo à pergunta, eu acho que que funciona mais a service tem um tem o seu espaço, né? Mas eu acho que ganhou um hype um tempo atrás que tipo todo mundo nossa cara para tudo e os seus microservices vão ser quebrados mais ainda e você vai fazer em function. E aí, de repente, a galera tentou fazer uma ou duas, dez, seja uma
0: boa, vamos. Quando, se não tá usando em cima é, dentro do Kubernetes, quando olha a fatura, cara, o nego então, fica louco. É,
1: e, e quando o cara olha o Loki, eu não vou me lembrar a startup que tinha, que a gente conheceu no Cubo, no Cubo do Itaú, fomentadora de startups ali, é, que os caras escreveram a startup em cima de Lambda. E beleza, os caras conseguiram começar a andar e tudo. Mas full lock-in. E aí a AWS cobra e ela cobra. Ela não quer nem saber. E aí, tipo, o cara vai fazer o quê? Daqui a pouco ele foi crescendo que saia mais barato reescrever tudo do que manter. E aí, no pé, entendeu? Então, não sei se de repente valeu a pena. Então, eu acho que se você vai adotar Function as a Service, é, escolhe escolhe com cuidado quem, qual lock você vai abraçar, né? Você vai ter que abraçar algum, mas escolhe com sabedoria.
0: Bom, essa parte do lock-in é interessante porque como distribuições Linux, cada uh, provedor de cloud tem sua forma de implementar Kubernetes. E, putz, cara! Tem, pelo menos na minha experiência, eu não, não posso dizer o nome aqui porque depois eu me lasco, mas... É, <risos> Tem uma delas que pra, a, o processo de autenticação é tão ruim. Que, puta, fala, é só implementar RBAC direitinho lá, cara. Não precisa fazer essa coisa medonha que eles fazem. Mas você tem mais experiência do que eu com, com esse negócio aí. Acho que você tem outras dores. assim. É, você acha que, que as implementações gerenciadas de Kubernetes ou as versões, distribuições... Elas modificam tanto a que faz ele perder o, o, a facilidade ou a essência, enfim.
1: Ah, acho que não.
0: Né? É,
1: eu acho que o core assim, ainda permanece o mesmo. Né? Mas o, o grande lance é que você já está lá na nuvem do cara, então você inevitavelmente começa a plugar um monte de coisa. Né? Então você, ah, vou rodar a autenticação deles, eu já tenho os usuários aqui. Então, mesmo que seja um rolê, você vai seguir o how-to e beleza, você põe para rodar. É, aí você. Ah, tá bom, vou rodar o. Em vez de rodar o log dentro do meu cluster, né? Eu vou usar no serviço. E você percebe que a fatura explode. Que algum, que algum dev vai deixar o stack 3 ligado e aí, e aí você. pá! Você fica pobre no mesmo dia. É, então, eu, o que eu acredito que acaba que acaba aloprando, são essas outras coisas que você vai plugando ali no, no, seu, no seu cluster. Que aí depois você fica meio dependente disso e você... Porque no final das contas, a gente é... A gente tem um lock nas ferramentas. né Você já aprendeu aquilo. Tem um lock de conhecimento. Pô, eu já aprendi tudo aqui. Tem uma curva. Então, eu vou reimplantar tudo é, porque de repente a fatura está um pouco mais barata ou tem uma feature X. Sei lá se vai valer a pena, né? Então, tem que tomar um cuidado extra, assim. Mas acho que do core, assim, dos clusters, dos Kubernetes gerenciados, pelo menos os quatro que eu... É, AWS, Google, Azure e DigitalOcean, é, acho que dos quatro, acho que o core funciona relativamente igual. Similar, é. vamos dizer. Verdade. Tirando a porra da
0: autenticação, desculpa. É, <risos> aqui, tô lá, lá. é jogo duro. Então, como... Como fazer a implementação nesse contexto que você está falando? É, até eu tava vi uma apresentação do pessoal do iFood esses dias, eles falam assim, cara, a gente decidiu instalar por conta própria, porque a, a implementação do fornecedor, do provedor de cloud, não deixava, deixava a gente muito amarrado. Uh, Bom, eles têm condições de fazer isso, tem né? gente pra caramba na né? engenharia, mas... Assim, tentando montar um, um mini-checklist assim, da pessoa fazendo boa prática, pensando, né, prestando atenção nessa observação que você falou de como acoplar coisas e isso acabar estourando o seu orçamento, que o, o Quinn, da, 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 não é da AWS, o cara lá de Cloud Economics, que é super engraçado, que está tá fazendo o acompanhamento do Reinvente por ele, é, é divertido. Então, o evento da AWS é bem divertido. É, como é que você, a gente pode olhar a implementação de Kubernetes com essa observação crítica que você fez de não, não ficar fazendo o locking demais, ficar muito preso nele, né?
1: Eu acho que que eu acho que se você tem um time de engenharia e você tem grana para manter isso, sabe? Tempo é grana, tudo é grana, né? Então, se você, se você tem beleza, eu acho que vale a pena abraçar o diferente, assim, se você tem, e faz sentido, né, é, pro iFood, faz, né, os caras contrataram o core cometer do post, e tipo, não, nós não vamos rodar RDS, eu sou embaçado, nem sei o nome do cara, eu já vi ele no TD. Ah,
0: acho que você tá falando do Matheus espanhol, ou o outro Matheus, são dois Mateus eram dois Matheus lá.
1: Deve ser mal de Matheus, aqui da guerra os caras são muito gêmeos, <risos> né, devia ter <risos> mexido. <risos> é... <risos> é, então... Beleza. Agora, cara, eu acho que um check, primeiro, primeiro de tudo, é, use, use o Calico... Não, não, não é isso, Não é para... É, use um, um CNI, te forneça um mínimo. É, network policies, eu acho que é a primeira coisa, né? Então, Calico, de repente, Canel, uh, o Calico com Flannel, o Eevee também faz... Não, tem bastante, cara. É, o...
0: Os três já são ótimos.
1: E eu, e o, o, eu acho que o Kennel é o mais flexível, assim. É, primeiro, isso. Segundo, tipo, você pode de repente achar que. Ah, não, Prometheus e Grafana é meio limitado, eu quero um pouco mais, eu vou, tipo, plugar aqui em umas outras paradas. Beleza. Se você já tiver nesse nível. Provavelmente você já resolveu os problemas. Então, começa com o Prometheus e Grafana mesmo. Começa monitorando as coisas normais. Tipo, dá para baixar lá no Grafana, na Grafana Labs, assim, uns templates que já tem coisa para caramba, assim, que já dá para você sobreviver a muitos problemas. Que quando você já tiver resolvido todos os problemas que aquilo lá já monitora, você já vai estar tá indo em bits. Então, Prometheus e Grafana para monitoração é o stop. Né? O lock, então... Até outro dia, ELK era a stack, e assim, logs, mas acho que o Loki está vindo aí com bastante força, que é da própria grafana, né? Então, te dá uma possibilidade de você, num único grafana, juntar seus logs com a sua monitoração. Então, oh, você, que legal! Se você usar um pouquinho mais da, da feature do cérebro, que oh, a evolução ou oh, Deus te deram, um dos dois, assim... É, ainda não decidimos. Então, se você usar um pouquinho, você consegue, de repente, ter métricas de negócio e mais um monte de coisa ali. Ainda for free, tá? Naquelas, porque você ainda está investindo tempo, né? Mas é métrica de negócio. Ninguém vai ter a métrica do seu negócio feita já. Não espere por isso. Ninguém vai. Então, se, se ninguém vai ter, vai no open source. É, é mais fácil de você é, customizar para a sua necessidade. Então, de redes, monitoração, eu acho que é muito importante, sim, porque te dá visibilidade. O Diogo sempre... É, eu gosto dessa comparação que ele fala. Tipo, cara, você não pode estar num voo cego. Você tem que saber, pelo menos, tipo, para onde começar a sua investigação. Você está olhando, pô. Uhum. Então, monitoração. Fuja do Service Mesh, o quanto der. É, é tipo, cara, é uma bucha. É uma bucha isso, Sabe? É, se tem uma galera assim tipo, por causa de MTLS ou sei lá algumas coisas, assim. Eu beleza, tem sua necessidade, mas às vezes tipo um gateway de API já faz, já quebra um monte de coisa que você precisaria resolver, então dá uma olhada, vê se você
0: realmente precisa disso. É, só complementando o que você está falando, TLS não é um negócio trivial, então, você, mesmo ser o Kubernetes o, usando o Service Mesh com o MTLS e etc., é, um, é uma treta do caramba. Porque é um negócio chato para fazer e complexo. Não adianta falar que não é, porque é. é. E, meu, então, você vai rodar as primeiras versões de Service Mesh? Vai sim. E se for com, estude bastante. Porque a hora que dá pau,
1: velho. É, se você vai com vai com calma, vai, vai com medo, sei lá. Porque é difícil, cara, é complicado. Vai, vai com calma, assim vai no simples, né? É, às vezes a galera quer... Ah, não pode ser um monte de coisa, né? Eu sempre conto piadinha de Java e tudo, mas, mano, se na sua, no seu time a galera manja de Java, põe em Java, pô. A galera já manja. Eles já, já fazem isso... Um milhão de anos, de repente muda para o Quarkus lá e
0: é, o, o Linkerd, que é um da Service Mesh, O primeiro, a primeira versão dele era Java. Olha aí, ó! Agora eles mudaram para Go e foram para Rust pra tomar, tomar decisões sábias. Pô. Mas isso que eu tava falando de Java, que eu tava numa, numa reunião cheia de, de, da galáxia, aí os caras. É, né vamos para Java Kotlin super rápido e aí de repente assim é porque não é PHP foi engraçado né a gente quer a empresa quer ser Big Tech falando mal de PHP e aí ó, você olha para a primeira Big Tech foi opa peraí os caras rodam PHP é,
1: é, é, complicado. <risos> é, é complicado às vezes a gente vai vai chutando assim por isso que eu gosto, olha, é sempre piada. Eu nem programar, não sei, sou um zero à esquerda. Então, tipo, cara, eu acho que a, me, a melhor solução é aquela que tem o fit com o negócio e que você manja. Porque uhum. se, se, tipo, ah, tem fit com o negócio, mas eu não manjo, de repente. E se, tem, se eu não manjo e é só por hype, de repente nem tem fit com o negócio, piorou mais ainda.
0: Nossa, e tem bastante, hein? <risos> Porque a galera agora... E aí, tipo, como você lá na Guerra em uma consultoria... Eu trabalhava em consultoria, eu já via coisas bizarras, assim. Então, imagina agora. Quando o cara chega para... Eu devo imaginar o cenário assim. Ah, a gente quer contratar o pessoal da, de vocês, que manja de Kubernetes. Ah, o que vocês têm? Então, a gente tem, multi, é, tem um cluster, multi-provider de Kubernetes... Rodando Service Mesh com MTLS com um monte de microserviço. Só que o tá, nosso observability não está muito bom, não. Não é, não é um cenário comum, não?
1: É, é comum a gente tem aumentado o número, né? Eu, quando eu cheguei na GitHub 6, a gente ia explicar o que era Kubernetes, a gente tava explicando o que era container, eu tinha um convencimento técnico. Mas aí, é, hoje em dia, né? então, no último ano assim, tudo mais, tem aumentado a quantidade de empresas. Cara, tá faltando o braço, eu tô tendo problemas que eu não consigo resolver a tempo, é, ou que eu não consigo resolver é herói, assim, e o problema tá lá. É. Mas só que, tipo, a gente tem uma coisa que acontece muito, assim, né, a gente até brinca aqui dentro que saiu no Medium, pode esperar, vai vir, vai vir um pedido. Vai vir um pedido. <risos> saiu, Não, saiu no Medium, tem 100 claps, assim, pode saber. Vai ter que Alguém quer fazer um lab disso. Eu nem... É, lab eu nem censuro, né? Sei lá. Acho que é válido, mas... É, às vezes você encontra clusters em produção, assim, com um negócio alfa total. Alfa até de conhecimento, sabe? Alfa que o time não manja. Né? Alfa nesse sentido. Então, tipo, será que foi uma boa decisão? Quem? Quem autorizou isso aqui? Que, porque Cisadmin quer rodar.
0: Tá bom, mas quem autorizou? Quem, quem foi que... Deixa eu ir para a PROD isso aqui, sei lá. É, tem que fazer encarar como fosse uma implementação de um serviço para um usuário, usuário, né? Você tem tem um processo de planejamento, entendeu o contexto que vai rodar, e é todas as coisas que estão envolvidas, em, principalmente o pós, né? Que é a pós venda, que no caso não é venda, no caso você só está ajudando a manter. Tem que pensar nisso, porque a galera vai no hype e aí é difícil mesmo. É. E, aí, do, e aí do dia 2 em diante, cara,
1: aí você tá lascado, né? Porque você vai ter problemas. Se tem uma certeza que você pode ter, é essa. Vai dar pau, vai dar vai. pau. No dia todo mundo, só no seu não vai dar? Sério, os caras que <risos> criaram tomam um pau, pô. Ah, não, mas eu segui o Medium. Se tudo que você seguisse no Medium desse certo...
0: Hum, é, aí, é, aí é o pensamento crítico que deveria ter, né, cara? Como Exato. profissional. E acho que também tem uma, tem uma coisa é, que está muito relacionada... Acho que muito agora se tornou mais evidente, né? Que o pessoal tinha, um, tinha uma certa falsa sensação de, de quando tá rodando um container... O problema de, de, ter, de invadir aquele container, de não, aquilo não ficar exposto para fora e não contaminar o resto do, do, dos serviços, era mais. É, você não tinha tanta preocupação. Mas o com, com quanto de anúncio, de vulnerabilidade, vazamento, as pessoas estão dando, tentando dar mais importância para segurança. É, e segurança, pelo que eu, eu já vi e implementei, não é um negócio tão. Acho que Muita coisa melhorou no Kubernetes, de modo geral. Mas essa parte de como implementar a segurança nela ainda tem bastante coisa para andar. Mas você concorda ou você acha que está que diferente?
1: Com... Eu concordo. É, sou péssimo para nome. Tem um de segurança. É, eu não me lembro o nome do... Me perdoe por isso. É, que ele trouxe um conceito muito bom. assim, Me abriu a... É, beleza. Né? segurança é algo importante e eu sempre disse assim tipo tragam as pessoas de sec para tipo momento de ideias um momento de arquitetura ainda e tudo mais não deixa o cara lá no final tá bom mas às vezes cara do marketing tem um monte de coisa envolvida e sendo racional não vai dar não vai dar para agora eu não tenho grana na minha empresa agora para contratar um cara de segurança eu não tenho sei lá tempo hábil para poder escanear tudo isso então de repente isso fica para um olha tá no nosso roadmap a gente vai começar a fazer isso sei lá daqui três meses né sei lá então é, eu acho que é um que é um problema é, endereçado assim, e que a galera tá começando a se atentar agora mais né que primeiro a gente estava tentando resolver como sobreviver à alta demanda então eu acho uhum. que aí o Kubernetes tem um fit tipo incrível mano eu vou escalar horizontalmente para você até o infinito tá bom eu tenho um cartão black aqui, eu vou passar na minha nuvem e pronto, escala essa porcaria. Tô sobrevivendo, tô monitorando, tô resolvendo as coisas. Legal, não quero ser invadido, não quero é, que os dados dos meus clientes apareçam todos no Reddit amanhã. Beleza, agora, olha, cara de sec, chega mais aqui, vamos, vamos começar com o Network Policies já falei aqui umas 50 vezes, né? OPA... Mas é né? porque é
0: importante, né?
1: <risos> e, tipo, é porque é um passo simples, é bem inicial, assim, é tranquilo, mas já resolve um monte de coisa. Então, é, OPA, então, pô, colocar umas, uns rails aí, é, trilhos, né? Colocar uns trilhos aí por onde a galera... Eu quero que vocês fiquem aqui, nada muito fora disso. É, scan de imagem, que é, parece simples, assim, né? Não, mas eu... A princípio eu sei qual, cada pacote que eu estou colocando. Eu fiz o Dockerfile. Né? Tá bom. É, então vamos escanear para a gente ter certeza.
0: Rapaz, se ele, olha só olhar se for Python, olha no requirements ou no gen lá spec do, do Ruby. Aí, aí você vai para cada linguagem. A quanti, no Node, só olha lá a quantidade de pacote que o negócio baixa não, não,
1: você não sabe eu tenho certeza, eu não tenho certeza que você
0: não sabe esses módulos que você está pedindo o único jeito de saber é se você compila direto em cena com, com a Libc que aí você sabe a versão se não, velho, não tem como
1: é verdade, então tipo é, então acho que esses primeiros passos da imagem, é, e aí você começa, porque aí você vai fazer o scan lá na frente, e aí você vai ter que voltar resolvendo faz o próximo scan e por aí vai, né? Eu escutei uma palestra do, do parceiro do Iago, que é do Nubank, assim, acho que é Matheus também, o, parceiro. o eles estavam juntos, assim, falando no, no DevOps Days, e, eles, e ele tava falando, cara, a gente ataca assim, é, qual que é o primeiro gargalo? Né? Qual que é o maior? 80-20. Qual que é o maior gargalo que a gente tem? Ataca ele. Resolveu? Beleza, vamos para o próximo. Qual é o próximo? Qual é o... No, o novo, o novo maior é esse que a gente vai atacar agora, né? E por aí vai. Até você tá resolvendo coisa de tipo, vamos trocar nossa linguagem por Rust, porque agora sim vai fazer uma diferença, né? Mas antes, tipo, ah, não, se a, se a gente mudar isso aqui de 100 milissegundos para, passa para 99, sério que isso? Sério que é isso que você quer me falar como um requisito? Não quero ter que abrir seu supercílio, amigo. Sai dessa reunião. <risos>
0: O João tá bravo. <risos> <risos> Tem que aguentar muita gente doida.
1: É, não, o que eu não, o que eu não consigo é, é tipo: Ah, eu quero isso só porque eu quero, ou porque eu acho da hora. Ah, tá bom. Isso você faz no seu Raspberry Pi na sua casa, não aqui em produção. Aqui eu preciso que você tenha bons argumentos, por favor. Senão, não.
0: É, e. Não, cara, total. Acho que isso, isso é só um é um, um ponto bem relevante principalmente quando a gente vai para quando a gente começa a observar por exemplo pegar um bom exemplo que eu acho pipeline quando você monta a primeira vez pipeline no é, aí você decide rodar dentro do Kubernetes tipo você vamos supor você não roda Jenkins ou a geração anterior pré Kubernetes não que não seja não, não que não seja possível usar nem nada disso mas essas CDCAs que rodam, nasceram direto no Kubernetes, é impressionante o ganho que você tem assim, e a desenvoltura para fazer coisas diferentes, cara. Uhum. Eu estou muito
1: impressionado. Eu, ó, se tem uma que eu estou impressionado é com o Azure DevOps. Né? Então, é, você, a, a gente quer. Ah, eu, eu sou o vindeiro, eu, eu sou Linux, e no, ah, a gente conta a piada dos vendeiros. E aí, por isso, não gosto de Azure e por isso não gosta de soluções Azure. Mas, tipo, o, todo mundo agora roda VS Code, né? É, o, o editor dos caras está magnífico, assim, o negócio funciona, Nossa. simplesmente. Né?
0: Para validar então, a Realm é
1: muito bom, cara. É isso, isso. E, e, o, e o Azure DevOps foi na mesma linha, né? O negócio funciona, é simples, Plugável assim, se você quiser ir com o mouse, funciona. Olha o zindeiro aí. Mas se você quiser tipo codar o negócio, funciona fino, né? E pô, você tá livre ali com o seu, seu esse portátil, assim, né? Tá, tá funcionando bem. É, de novo, né? A ferramenta manja. É verdade.
0: E qual desses projetos? Eu, eu tenho, eu tenho, eu gosto muito do crossplane, assim. Acho que eu só usaria a Terraform para provisionar o cluster Kubernetes e depois rodaria tudo dentro do Crossplane, <risos> Mas é, tem, óbvio, tem outros projetos que são muito interessantes. Tem o, e o Crossplane roda um negócio bem massa que, que o pessoal lá da, da Alibaba está fazendo, que é o AM, que é, é, acho que vai render muita coisa. Mas... Não, tô, não é eu para estar tá falando, é para você estar tá falando <risos> sobre os projetos que estão relacionados a Kubernetes ou ecossistema de cloud native Kubernetes, que te chama a atenção aí, que vale a pena dar uma olhada aí nos próximos meses e que você acha que pode dar um bom caldo assim.
1: Olha, eu, Lens, que é um, um dashboard assim para a Kubernetes, é, nem precisa ser daqui um, uns meses, pode olhar agora sim, já está muito legal eles foram comprados por alguém, eu não vou me lembrar, comprados, uhum. é, tem alguém, é, e eu, eu tenho visto, eu tenho, tenho aparecido assim, então eu tenho lido um bocado sobre é, databases Cloud native. então que estão rodando ali no Kubernetes, e que foram feitos para isso, não é uma adaptar. então você CPTES, talvez o, o projeto com mais destaque. Foi graduado
0: assim. recentemente, né, se eu não Exatamente. me engano. Exatamente.
1: Foi, foi graduado, F, e tudo mais. E, tipo, cara, é a implementação do MariaDB, né? Então, você tem um conector bem, bem similar, assim, pelo que eu entendi. É, mas, pelo que eu entendi, eles, tipo, tem... É, similar igual o MySQL, é similar ao MariaDB, né? É bem parecido, tipo, de repente, um detalhe ou outro que você talvez tenha que ajustar, mas no grosso é, é tudo igual. E, mas ele foi feito para isso. Ele foi feito para você rodar no Kubernetes,
0: Acho que o pessoal do Slack tá rodando ele, né? Já tem uns meses um, ou anos já.
1: E, tem, tem, é, eu acho que tem um ano e pouco, assim, sei lá. E os caras fizeram uma migração sem downtime. Aí, legal. E vou falar legal. em stack que a Slack que a Salesforce
0: comprou. Ah, é verdade. Comprou, tem o pouco você... tempo.
1: <risos> então eu tenho, eu tenho visto esses caras, assim, tem o Cockroach, sei lá,
0: barato. Ah, Roach, algo assim. Eu não sei pronunciar também.
1: <risos> é... CockroachDB é, também tem uma boa performance. Então eu tenho lido sobre esses caras, sobre essa integração assim. Porque Stateless, Stateful assim para aplicações em geral, aparentemente está resolvido, né? Eu acho que às vezes tipo ah tem um problema ou outro, mas são umas coisas que a gente cria, que a gente cria uma necessidade, cria um problema e tipo puta, o que, que eu vou fazer para resolver esse problema que eu criei? Para de criar problemas! <risos> É, mas então eu acho que tá, eu acho que a comunidade está assim, voltando para isso, né para resolver esses problemas, os de segurança e os de bancos de dados, né até tem uma, uma talk deles que vai ser um dia desses, eu gostei muito da chamada que é tipo, ah, rodando database no, e não perto no seu Kubernetes eu achei muito bom essa, essa deixa de tipo, não perto, né? não é ah, não, tá aqui, tá aqui na nuvem, mas tá no RDS. Tá, ele quer rodar dentro, quer usar o que o seu cluster... Então, sua infra vai ser só Kubernetes, não tem umas coisas... Vamos ver. Eu, eu, eu acredito bastante nisso. Já, já rodo Cassandra há, há bastante tempo, é, não vou entrar na treta do Kafka dentro do Kubernetes, é, coisas do tipo assim, então... <risos> Essa é, a treta... não, essa é a treta do Kafka no Kubernetes da semana passada.
0: A dessa semana é outra. Ah, o Kafka é um banco de dados que roda, quer dizer, não é um banco de dados, mas ele tem os mesmos problemas de um banco de dados. Então, ele está falando de aplicação Stateful. Então, a galera fica... Se você não tem preocupação de rodar Stateful, então, o Kafka, você está fazendo merda. Eu falei bobagem de novo. Mas eu lembro de uma vez em uma, uma empresa que eu trabalhei a galera tava rodando Kafka, não usava Kubernetes naquela época, usava DCOS, e eles usavam a nuvem, e falavam assim, não, a gente tá usando a NFS da AWS, que no fundo é NFS de, de rede, e o Kafka tá corrompendo toda hora, Eu falei, galera, esquece essa porcaria aí, a rede de, em, em cloud, NFS, o NFS só é bom quando tem rede de alta performance, como é que tem garantia nesse negócio aqui? Aí olharam uma SLA da WS e falaram, puta, não tem. Ah, então vamos ter que mudar a implementação toda.
1: Gustavo, <risos> é, só, tá, só ter dado uma olhadinha antes, assim. Tipo, olha, nós temos essas opções aqui na nossa discussão, no brainstorm aqui de arquitetura. Legal. Vamos, vamos dar uma olhadinha nos requisitos. Puta, esse não serve. Aqui onde a gente está, não serve. Ah, então beleza, vamos
0: ter que usar outra aqui, que se encaixe. É, então... Tipo, não, não é um. Quer dizer, eu não, nem sei qual é a treta, mas não é um problema rodar o Kafka dentro do Kubernetes. Desde que você saiba como fazer e entenda o, o que é uma aplicação stateful. E, aqueles conecto, e o Kafka não fala é, HTTP. Então, tem que fazer um pouquinho diferente. Quer dizer, ele fala, mas não é tão trivial. Assim. Tem que ter certeza. É. Eu acho
1: que. É. que Para mim, é o hum. mesmo lance de rodar rodar banco de dados dentro do Kubernetes ou fora dele. Não tem um DBA no seu time? Ah, não sei se é uma boa ideia. Porque não tem ninguém que manje para o dia que der problema. Uhum. Eu, Cara, rodar um, um, um banco de dados no Kubernetes ou fora dele, pode ir lá no Medium. Tem como. É muito fácil. Tá? Segue o how to e ele vai levantar. Agora, usar de verdade, né? É, fazer configurações de performance porque você precisa exatamente e quando der problema você conseguir resolver, aquele log fazer algum sentido para você, aí, aí é outro assunto, então é uma boa. É
0: verdade, é verdade, estou tô, todo tô de, tô de acordo. <risos> e nisso que você está falando, me lembra outra coisa que a gente fala, tocou aqui um pouco no assunto, e acho que eu já até sei sua resposta, mas eu vou voltar aqui, que é... Como é, é fato que assim, a galera vai rodar Service Mesh porque é, tá no hype, ou por e qualquer outra razão, e aí vai inerentemente falar assim, cara, o monolito não, não serve. E vamos rodar microserviço para fazer um CRUD aqui, rodando Kubernetes. Você acha que... É... Você
1: acha que é alguma coisa?
0: é Não, você acha que... sim Faz sentido rodar um mundo no do Kubernetes ou se já sai tudo fazendo service mesh? Uh, o que seria uma prática, uma boa, uma boa recomendação para fazer?
1: Olha, é, eu não sei se foi o primeiro, mas é um dos primeiros memes lá do Memenets né, no Twitter. É muito bom, cara. Poucos, poucos twitters eu deixo ativado para mim. Trazer é, alerta, né? Mas do é com certeza. Pode ser a hora que for. Twitter eu quero ver. Eu quero saber o que, que foi. É que tem um... Então, imaginem agora, fechem seus olhos. Imaginem agora um caminhão daqueles guincho plataforma que ele que em cima dele tem um, um daqueles... É, daquelas motoquinhas de criancinha. É, é muito bom. E aí eles twittaram, tipo, você rodar um WordPress no seu Kubernetes. Porque, tipo, cara... Você é vai tirar benefício mesmo? Faz, faz sentido? O mínimo do... Não sei. Não sei se faz. De repente, se você tipo é usuário de WordPress, tá bom, né? Você é, é, um,
0: é Tipo, ele montou uma plataforma em WordPress. Isso, isso.
1: Você tá servindo para os outros WordPress. Mas segundo dois caras que eu sigo no Twitter e eu escuto o que eles têm para falar, um deles é Kelsey Hightower, e o outro deles é Fernando Wick. Segundo não. esses dois caras, eles falaram que monolito, monolito é o Monolito is the new black. Então, microservices caiu, Martin Fowler não sabe nada. Segue esses dois aqui. Monolito é o é o novo lance. Não, mas é aqui é, eu acho que do, a gente estava falando piada de Java aqui, e é a mesma coisa que a gente faz piada de monolito, tipo uhum. ah, que porcaria vocês têm um monolito aí em PHP tá bom, mas ele atende o que a sua... atende ele, ele, a sua equipe manja disso, faz funcionar? faz, então tá bom, então é, é uma solução foda ah, mas não tem Kubernetes, não tem Istio, não tem nada aqui tá bom, mas atende e entrega? sim, tô boa de repente, nem precisa, tá legal. Pensa num no novo produto, usa suas horas vagas para pensar num no novo produto, na nova coisa que você vai vender, é. sei lá. Não, não gaste seu tempo queimando a cabeça com, tipo, ah, vamos quebrar isso aqui, vamos escrever em. Vai todo mundo agora sentar e aprender o Rust. E a gente vai quebrar tudo, a gente vai ter 10 mil bancos de dados aqui para seguir microserviços by the book. Tudo a gente vai fazer by the book aqui. Todo mundo vai comer. Martin Fowler, do começo ao fim, é, no café, almoço e já. E aí, cara, não sei se, de repente, faz sentido para o negócio. Muitas vezes a gente está tratando, tipo, tec tecnologia é o negócio. Não, agora o meu negócio é tecnologia. C será? Tipo, seu produto é esse? É. é esse? Tipo, sei lá, você é a AWS? E mesmo a AWS, o produto dela não é tecnologia. Não, ela vai lá e fala que você vai usar aquilo para o seu negócio. Nunca Exato. tá. E, e tipo, ela, ela é igual a Apple, tipo, ela cria uma demanda. Ninguém usava function essa service nenhum. E os caras criam lambda, serverless é ah, tá <risos> o Danil Black.
0: Ô João, tem. Eu vejo muita dificuldade nas equipes, empresas maiores, da galera é, usar o Helm, principalmente desenvolvedor. Usar o Helm, porque o Helm, o Helm é massa, é bem legal, mas ele é complexo para você montar a primeira vez, fazer ele rodar e tal. Então eu vejo muitas empresas montando equipes de tecnologia ou focado em produto, mas aí com os diferentes perfis, aí tem um cara de infraestrutura que a maior responsabilidade dele é manter o Helm e o, e, e o pedaço da esteira ali que vai rodar a aplicação na, aquele conjunto de aplicações. É, tem uma boa solução para tentar tratar isso no sentido que o desenvolvedor ele não precisa aprender a mexer com o Helm, aprender a fazer aquela configuração gigantesca de, no EMO mas que ele consiga usufruir do Kubernetes e todas as outras coisas que estão envolvidas, que, que óbvio, tem ganho de produtividade.
1: Acho que um, um primeiro passo, quando você tá saindo do zero, acho que um primeiro passo é um bootstrap, né? É um bootstrapzinho que, tipo, se encaixa bem na sua empresa, no básico. Que aí, tipo, cara, o cara vai preencher umas coisas, assim. É, mas eu acho que nada substitui compartilhar conhecimento. Tipo, cara, tech talk dentro da sua própria A Galera, minha empresa tem três pessoas. Parabéns, está fácil, então. Quer dizer que... Tá fácil para vocês. É mais fácil Arrum... compartilhar o conhecimento assim. É. Arrumar a agenda é uma tarefa fácil para vocês. <risos> tá? Deixa virar 10 para você ver. É. Então, é, compartilhar esse, esse conhecimento, por quê? É, porque se você simplesmente criar uma abstração, tá que de repente é, é a próxima, é, tipo, ah, cria uma abstração e aí o cara só vai imputar umas variáveis e, tipo, sai um realm do outro lado. Beleza. Mas é, ele não vai saber exatamente o que está com, Talvez não precise saber tipo até o detalhe. Mas é que o Helm está muito próximo dele. Está muito próximo do que o desenvolvedor precisa saber. É, eu acredito que o desenvolvedor tem que saber tipo ah, quanto de memória e CPU ah, essa aplicação que você está desenvolvendo come. Não sei. Sai daqui e vai descobrir.
0: Como você montar tem... endpoints de health check, cara.
1: Exato. Como... O readiness e o liveness. Não, não. não eu, cara, eu não sei pra que que serve. Então, eu vou te mandar dois links pra você ler e você só volta aqui quando essa RL tiver. Quando você tiver uma RL pra eu bater. Cara, porque são coisas básicas que, de repente, às vezes, o que a gente vê é, tipo, a galera re reinventando a roda. Porque você, tipo, não, é que a gente está colocando variáveis de ambiente em outro lugar. Que outro lugar? Não, é porque tem um script que lê quando inicia, e aí ele recarrega isso e tudo. Não, já implementaram isso, tá? Chama variáveis de ambiente.
0: <risos> é, 12 é, Factor lá. 12.
1: É, não, tipo, 12 Factor já daqui a pouco está debutando aí, mano. E você encontra deve dev que nunca leu. Nunca. Pô, eu conheço um milhão de Cisadmin que conhece 12 Factor e poucos devs. Você vai conversar com o dev ele, tipo, 12 quem? 12 um soco no seu estômago, desenvolvedor. Sai daqui, cara. Pô, <risos> sério. Você deveria saber, sabe? Sei lá. Então, eu acho, eu acho que é isso. Acho que tem que compartilhar mesmo o conhecimento. Tem que, tem que saber. Vai ter que investir um tempo e a galera tem que saber mesmo. São... São umas coisas que são meio core, assim que são, Não precisa, o cara não precisa ser IAML engineer, mas IAML mas também não é, é engenharia de foguete. É, uma é,
0: é, e tem muita coisa que está ali no declarativo que é fácil de entender com um pouco. Até intuitivamente, né? Então...
1: Exato. E, meu, não é Jason, né? Jason é uma
0: porcaria daquelas chave, ponto
1: e vírgula. Pô,
0: né? oh, cara, é que você não lidou... Não sei se você lidou com XML. Nossa. <risos> assim. Não,
1: nada, nada de XML. Você tá Deus. Fe,
0: feliz. XML, <risos> nossa senhora. Também, nas, muito, muito do mundo Java... Ainda lida com esse negócio aquele de aí, configuração é. em XML, né? então, é, é duro. <risos> cara, para ir a gente ir fechando, tem, tem muito. Eu tenho encontrado também muito cara de infraestrutura que fala assim: pô, então eu vou implementar. Qual é o jeito mais rápido de fazer? Sem eu precisar ler muito. Sim, mas Kubernetes não dá para fazer desse jeito, não, cara. Olha, é,
1: eu acho que tem muito conteúdo. A documentação do, do Kubernetes é, cara, você pode. Por... Os caras... Ou o Catacoda, né? Que surgiu meio paralelo assim e virou link dentro da documentação. Você não precisa ter um... Você, com navegador. Com navegador. Você pode ter um Chromebook e você consegue, tipo, estudar Kubernetes de cabo a rabo é, na prática, né? Então, eu acho que tem que ler um pouco. Tem que investir um pouquinho para você... Não, não faz só um route. Tipo, ah, olha aqui. Funcionou. Ah, a gente fez uns dois ou três testes pode pôr em prod tranquilo talvez não sei se você deveria ter essa autoconfiança toda aí talvez você precisa... <risos> <risos> talvez um pouquinho não seja necessário aí para fazer essas merdas eu acho que ah o que que eu posso colocar para rodar em produção sem ler muito nada ah, talvez nem as soluções de Microsoft, assim, que, tipo, já estão casadinhas, assim, acho que nem essa, você assim, não pode. Então, o que, que você pode colocar para rodar, assim, ler muito? Coloca para rodar o um livro, o um PDF aí no Kindle, e ler, é
0: isso. É, não, tem que, tem que... E, aliás, o, o, eu fui fazer uma apresentação parecida que você goste, gosta de fazer, não, assim, tão boa quanto as suas... Mas eu fui parar, eu fui, eu fui ler o código, principalmente o, clou, o código da parte que faz a conexão de provisionamento das clouds aí, a parte de, de stateful, dos discos e tal, eu fui parar para ler o código. E não é um código difícil de ler, mesmo sendo manjando o Go. Então, galera, pode ler lá, que é melhor que ler o código do kernel do Linux. Mais simples. Eu, eu achei. Mas... <risos> Bom, o oh, oh, João, a gente chega num ponto aqui que tem a par das dicas. É, aí a dica pode ser, cara, qualquer uma. Ou não, e uma consideração final, se você quiser.
1: Beleza. Oh, uh, a, a minha a minha dica eu, eu não sei ler ainda, estou tentando o Diário de gostando bastante. Uh, mas eu, eu assisto filmes. Eu é o meu passatempo para recomendar. Se chama Refúgio do Medo. Eu não assisto filmes de nem a pau assim. Eu já tenho problemas pra dormir. Se eu... é, Refúgio do Medo, que é com... Refúgio do Medo? Eu pensei aqui pra... Não é Ilha
0: do Medo, cara?
1: Não, não. Ilha do Medo que é com o DiCaprio. Não, é, é Refúgio do Medo mesmo. Que é com maravilhosa... Como é que é o nome dela? Kate... Quando ele vai... Kate Bessinger.
0: Ah, ela é incrível. E, e
1: com o... E com o um carequinha, vocês vão reconhecer assim é o Benkin, cara, esse filme é muito ele legal, também. é ele ele é meio meio alguma coisa assim com a Ilha do Medo, tá? Assista, ele é, é daquele tipo de filme que tipo é, que começa tem alto, aí tem a construção, então tem um down assim no meio, suporta isso, o filme é muito legal, vale a pena assistir até o final, assim, é um bom filme, é, então vale a pena assistir. Tá, Boa. Bom? E a minha consideração final é ou sou o Cubicast, tá? compartilhando aí oh. um conhecimento
0: Incrível, do do caminho. caminho. <risos> é muito bom. Recomendo demais. Depois eu ponho nas referências. O, minha recomendação é um seriado que eu assisti a segunda temporada, chamada Mars, que é um seriado documentário que fala sobre colonização de Marte e quando, como é o, a relação dos governos com empresas empreendedoras que estão colonizando lá e a dificuldade... De quando a economia transpassa a ciência, parecido com os dias atuais, assim lembra um pouco? <risos> lembra
1: e quando chegar em Marte já vai ter um Bradesco e um McDonald's,
0: né? Ah, com certeza, <risos> McDonald's. Eu, eu, eu vou lá fácil, Nossa, vou também. <risos> é isso, galera. Obrigado mais uma vez. E esse papo foi. Isso extenso, mas foi divertido, mas tem que uma hora que tem que acabar, porque o João precisa ir embora Que ele tá na, no trabalho dele, né? Então, <risos> o, o Diogo, deixa, faz ele ficar em casa, não deixa ele trabalhar, nunca. porque a, a Covid tá aumentando. Eu, ó, eu, moro, eu moro bem pertinho do escritório, venho andando assim,
1: rapidão, tipo cinco minutos do escritório. Eu venho porque a internet é boa e tem
0: ar-condicionado. Ah, ar-condicionado é, é uh, fundamental. <risos> Muito bom, galera. Obrigado e até a próxima.
1: Valeu!